0: soy daniel sada y estás en platica y toma vino mexicano y para este doceavo episodio de nuestra segunda temporada platicamos con Joana vallejo mejor conocida como la sommelier a la carta con ella hablamos acerca de la profesión de sommelier lo complicado que pueden ser las listas de vino en un restaurante y cómo un sommelier puede y debe ayudarte a encontrar el vino que más te conviene. ven vamos a platicar Joana Vallejo, bienvenida a Plática de Toma Vino Mexicano. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por pensar en mí para este programa. Estoy así como que intrigada de qué vamos a platicar, qué me vas a preguntar, Daniel.
0: Pues qué bueno que aceptaste. Eh, me gusta eh, que podamos tener una plática también con gente que está de, de tu lado, que tú estás del lado de, del sommelier, estás del lado de la mesa, estás del lado del restaurante. Casi todas las pláticas aquí son con, con gente que aunque no todas, pero la, gran, la mayoría estamos hablando con gente que produce vino. Y, pero otra parte del mundo del vino es precisamente la mesa y el restaurante y el, y el, este, el consumidor final. Y ese es el lado en el que tú estás. Y para ahorita, eh, Joana les va a explicar quién es, pero ella también eh, tiene un blog que se llama Sommelier a la Carta. Eh, y, y es estar en este contacto con el público. Entonces, por eso eh, quiero también tener este tipo de pláticas para poder hablar de la otra parte. Entonces, como siempre, me gusta empezar con que nuestros invitados digan un poquito de quiénes son, para quienes no los ubican y que den un poquito de contexto de, pues, de por qué están, dónde están.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por el espacio, de verdad. Eh, como dices, eh, sí, los sommeliers efectivamente eh, nos, nos enfocamos al lado de, de la mesa, del servicio, de, de la comunicación de una marca de manera adecuada que enamore al consumidor. Eh, la realidad es que yo nunca he sido sommelier de servicio, nunca he estado en un restaurante en particular, porque luego mucho la gente te, te pregunta, ¿es sommelier en qué restaurante estás? No? Y no necesariamente tienes que trabajar en un restaurante para ser sommelier. Hay muchas otras formas en las que puedes desarrollar la, la profesión, yo tengo la fortuna de ser la sommelier de la Asociación Mexicana de Restaurantes desde hace siete años. Eh, entonces he estado en contacto con varios restaurantes de la Ciudad de México a los que antiguamente se les eh, clasificaba como restaurantes de manteles blancos. ¿no? Este restaurante de mantel blanco básicamente es el restaurante que tiene una carta o un menú de vinos, que, eh, que tiene una cierta presencia, que, que, te, que te va a servir un mesero, entonces, pues son el tipo de restaurantes justamente donde a mí me, pues, me, 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 me logró hacerme desarrollar más rápido. Este, ser la sombrería de la MR no es, un, no es que trabaje ahí, es, eh, es una invitación que te hacen, entonces es un honor aún mayor. Y aunque nunca he trabajado en servicio, pues he tenido mucho acercamiento a varios restaurantes de la ciudad en los que... Eh, asesorado sus cartas de vino, su costeo y principalmente lo que más disfruto yo es capacitar a su personal que al final de nuevo se vuelve una persona directa que puede lograr hacer una venta de un vino de manera adecuada, explicándolo super lindo, explicándolo no técnico, no al final este antes de que comenzáramos eh, platicamos un poquito de que una carta de pronto ves un nombre, ves un precio y dices y luego qué pasa. Y yo creo que eh, que un chico de servicio, un mesero, te pueda transmitir cosas simples, básicas, que ya te hagan a ti decidir si comprarlo o no, es primordial en un restaurante. No, no todos los restaurantes tienen sommelier, de hecho la minoría, y además el sommelier sigue siendo una figura bien intimidante en un restaurante. Entonces, aunque sí tengo mucho contacto con, con el servicio, nunca he trabajado como tal en servicio de un restaurante. Pero bueno, eh, tengo 12 años de experiencia en, en el mundo vitivinícola en México. Estudié gastronomía, me especialicé en viticultura, entonces oficialmente no soy sommelier, <risa> soy en realidad, no sé, cómo, no sé ni cómo decirlo, el nombre de mi blog se llama Sommelier a la Carta y también se volvió una empresa, ahora eh, es una empresa que se dedica a la comunicación y a la creación de experiencias eh, a la medida de las marcas, entonces digamos que mis clientes son marcas eh, a las que se les crean experiencias muy adecuadas a sus necesidades, a su tipo de mercado, a su nicho, que si tu vino es un vino a lo mejor con una etiqueta súper eh, divertida, este, millennial, eh, pues la comunicación va a ser totalmente distinta a si eres un chateau eh, francés, ¿no? Entonces, pues, me, me dedico a eso, a la comunicación de marcas y a la creación de experiencias, pero siempre como estoy en contacto con el consumidor final, lo que, lo que veo es que los consumidores a veces quieren cosas muy diferentes a las que las marcas creen, <risa> y eso me, me apasiona de una manera, me apasiona estar frente al consumidor final, ya sea frente, puede llamarse en redes porque pues ahora ya frente es así como tú y yo, en Zoom, en Instagram, en Facebook, pero al final sí te da un acercamiento muy directo a la gente y a sus, a sus deseos y necesidades. Entonces, esa soy yo. Eh, no sé si, si dije en el orden apropiado, pero me dediqué a ventas muchos años. Entonces, siempre al final siempre he tenido un approach con quien compra el vino, ¿no?
0: Oye, mira, me voy por partes. Eh, primero me gustaría que habláramos de esta parte de, de dónde está el sommelier, eh, que, que está en varios lados, pero en la ecuación, para, hablar, para verlo así de la manera más general, eh, yo veo al sommelier. El sommelier es parte de eh, es parte educación y es parte guía. Porque por un lado hay que guiar a la persona eh, a que tenga una. a que el vino que va a elegir o el vino que va a terminar teniendo en su mesa. Sea el más adecuado para lo que esa persona necesita. Y por otro lado, la parte de capacitar a las personas, que a veces esa persona que te va a guiar es el mesero. Eh, uh -huh. Y te puede guiar a, a la mejor opción o te puede eh, echar a perder el asunto. Bueno, a lo mejor no echar a perder, pero eh, digamos llevar la, la experiencia para otro lado. Es decir, claro. eh, puedes tener, eh, sentir que te estafaron, sentir que esto es muy fácil que suceda a veces. Eh, el, el, el sentir que nos están cobrando muy caro por algo, eh, lo que quieres es venderme tú uno porque te dan comisión. Es difícil a veces escaparse de esas percepciones que tenemos de, de, y, de, y, de, y de generalizarlas, ¿verdad? De decir, no, tú lo que quieres es venderme el más caro. Y ahorita voy a contar una, una pequeña anécdota que me pasó, que es de las mejores cosas que me ha pasado en un, en, en un restaurante con un sommelier. Eh... Pedí yo un vino, estaba en un restaurante de, de buen nivel en Las Vegas y pedí yo un vino que conozco. Me trajeron un libro de, de, de entrada, me trajeron un libro de, de, de carta de vinos y que, como te mencionaba, platicábamos antes de, de empezar, eh, es, para mí es de las cosas más abstractas que hay. ¿verdad? Son nombres y precios. Este, si te va bien y te pusieron una de estas nuevas que es en un iPad, pues ves la foto del vino, pero es súper abstracto es, este, es confuso y la realidad es que acabamos haciendo un cruce entre lo que conoces reconoces por marcas que dijeras, a este me suena y lo que estás dispuesto a gastar al final del día tú estás dispuesto a gastar una cierta cantidad de dinero en una botella de vino por la razón que tú quieras pero tú claro. llegas a la conclusión que vas a gastar 10, 20, 30 100, 150, 200, 3 mil no sé, pero cada quien tiene una cifra entonces vas a, va a ser un cruce. Aquí es donde entra un sommelier y te puede ir guiando, eh, pues qué vas a comer o qué te gusta, qué estás buscando. En mi caso, reconocí un vino, un par de vinos de California y quería pedir uno de ellos. Se lo pido al sommelier, muy amablemente se va y a los 5 o diez minutos regresa y me dice que me pide disculpas y me dice que desgraciadamente ya no tienen ese vino. Me pregunta si conocía el vino o por qué lo pedí. Porque no me había él eh, asesorado en nada. Y le digo, sí, sí, ya lo conozco. Y me dice, ¿quieres un vino como ese? Y yo, sí, ese es el perfil de vino que quiero. Perfecto, permíteme, te, ¿me permites traerte uno? Y yo, sí, tráelo. Lo trae, lo abre, lo pruebo. Delicioso vino. No recuerdo ahorita la marca. Si ahorita me acuerdo, era del mismo eh, Russian Valley de, de California. Y lo pruebo, pedimos de cenar, muy a gusto, acabamos pidiendo otra botella, eh, éramos cuatro personas y en algún momento de la cena me quedé pensando, no pude evitar pensar, dije, me han de haber vendido una botella carísima. Ajá, no me
1: dijo nunca el precio, ¿no? nada más es, No me, me, dijo me dijo nunca el, si el precio,
0: me, me, me lo trajo, me gustó y yo dije que sí. Eh, por pena si tú quieres o porque se me olvidó o porque ya está muy bueno y ya está bien no vi lo del precio entonces en algún momento no pude evitar pensar oye este híjole pues cuánto va a salir esta botella total dije bueno ya aquí estoy no pasa nada ¿verdad? Eh, a la hora que me traen la cuenta eh, la botella costaba como 35% menos de la que yo había pedido originalmente wow y me llevó una
1: experiencia fantástica.
0: Me llevó una experiencia de, fue una muy buena sorpresa. Eh, creo que uh, es como la décima vez que cuento en diferentes lugares esta historia de, de, de oye, qué padre experiencia. Me hizo regresar, obviamente, al lugar, este, independientemente del, del tamaño de la cuenta de los lugares ahí, pero por, precisamente por, por haber tenido una gran experiencia. Y entonces, quiero preguntarte a ti, que tú estás de ese lado. ¿Cuál es la filosofía que tú ves como ideal precisamente para, para eso? Para, para llevar a la gente que creo que el ideal es cuando la experiencia estuvo tan buena que no puedes dejar de contarla.
1: Pues lo que cuentas de tu experiencia me, me encanta y creo que debiera ser una experiencia que se viva siempre en todos los lugares a los que vayas que tengan un sommelier. Como, como decíamos hace rato, es, es muy poco común que haya un sommelier en un restaurante. En realidad no es algo que pase en todos los lugares, incluso en lugares de manteles blancos o, o restaurantes muy afamados o caros o superubicados ubicados. Eh, y la figura del sommelier sigue intimidando, pero debiera ser una figura que te dé seguridad, que te dé certeza como consumidor final, porque a lo mejor una cosa es que el, el mesero capacitado y lo que tú quieras llegue y te ofrezca. Y sí existe una... Una dinámica en México en la que se les ofrece comisión a los meseros, te lo digo porque estuve mucho tiempo ahí en esa parte en la que trabajaba en ventas. Entonces, al final a ellos es a quienes teníamos que enmielar, este, pues, como decimos de pronto, que, que convencer de que vendieran tu producto. Y la forma de hacerlo es dándoles o comisión o, o incentivos, ya sabes, desde el descorchador, que es la cosa más simple, hasta dinero en efectivo, literal, o tarjetas que les eh, dieran algo. Entonces, un sommelier jamás puede hacer eso. Sería prohibido. Cuando tú ves una carta como esa que, que, que platicamos, una Biblia que de pronto nadie va a leer, que la realidad es que nadie, ni el más apasionado, ni alguien que vaya casi casi a tomar vino tres horas a sentarse, eh, lo que sucede es que tú no debes de leer esa carta. Esa carta, digamos, que es esa manera de eh, presentación de un lugar que te dice, bienvenido, somos un lugar de vino. Siéntete seguro de que puedes tomar vino eh, y que nosotros te vamos a guiar. Entonces, un lugar que tiene una carta Biblia tiene que tener un sommelier a fuerza. Si el sommelier es quien te debe de guiar, tú no tienes que leerla. Tú debes de ser muy claro en tu comunicación. Oye, mi presupuesto es tal... O tengo ganas de probar un vino que esté en un rango de precio entre tal y tal. Y a lo mejor yo lo que les recomiendo mucho es que vayan con una idea un poquito más clara de a lo mejor quiero conocer Russian River Valley, a lo mejor estás en Estados Unidos y pues quieres probar algo de allá. Eh, oye, sabes que sé que llega muy buen vino australiano a Estados Unidos, entonces se me antoja probar algo de Australia. Entonces ve con una idea un poquito más clara de a lo mejor una cepa, una región, que si tinto rosado, blanco, y de ahí con precio. Y con una idea clara, llega y sé súper claro con el sommelier y dile, quiero algo en este estilo. Y a lo mejor hay 50 vinos en ese estilo. Entonces, la maravilla de un sommelier es que tiene que lograr leer tu personalidad en dos minutos. En un minuto que está en la mesa contigo, tiene que saber, oye, ¿sabes qué? Daniel es mexicano, Daniel tiene más o menos esta edad. Daniel eh, viene a Las Vegas, o sea, que viene como a pasársela bien. Eh, ya vi más o menos lo que pidieron de comer o pregunta al sommelier. Creo que lo que le puedo recomendar eh, eh, con base en, lo que, en su presupuesto y en el estilo es esto. Entonces, esa es la experiencia que a ti te sucedió y esa es la experiencia que debiera suceder en todos los restaurantes con sommelier.
0: Fíjate que creo que donde ocurre un... Eh, una confusión o una donde nos perdemos en la traducción, porque creo que el, el sommelier debe de, 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 es una especie de traductor entre lo que los viñedos y los vinos, en este caso que un particular restaurante o bar of, ofrece, y lo que la clientela quiere. Entonces tiene que poder traducir ambas partes y encontrar el vino correcto, que, que, que cruce todas las expectativas, ¿verdad?
1: Claro. Además, un sommelier no puede tener parada. Si tienes una Biblia de vinos, imagínate la complejidad de desplazar ese, sí, claro. ese inventario.
0: Claro, Entonces, claro. Al final, sí, totalmente. Que, este y lo que te quería decir ahorita es que creo que a veces nos perdemos en esa traducción nosotros mismos, porque ya sea que el sommelier o mesero no pregunta o uno no quiere decir por lo, la razón que tú quieras. Cuánto quieres gastar. No vaya a ser que crean que la claro, persona que oye. vengo soy el, soy un tacaño. <risa> sí, o, o ni tampoco cario.
1: quieres por verte un pretencioso espléndido gastar más de lo que querías. Es, no,
0: exactamente.
1: Es, es que sabes que hay, lo que tocas es un punto tan tan este poderoso. Me atrevo a decir, porque hay incluso un artículo que escribí en Somalia de la carta que, que habla de el segundo vino más barato de la carta porque hay estudios y hay gráficas que demuestran que es el vino que más se pide. ¿Por qué? Porque tú dices, el más barato me voy a ver muy, muy mal, ¿no? Pero el segundo, nah. ok, ese sí me atrevo y no me voy a ir a los de en medio, porque hay varios, los del medio, los de rango de precio medio son la mayoría, pero ahí como que te confundes y dices, hay demasiados y los caros ni los ves. Entonces a menos que ya conozcas tal cual y que seas fulanito de tal que estás queriendo quedar bien por... No sé. Entonces, la realidad es que el segundo vino más barato de la carta en estadísticas es el que se pide y eh, desgraciadamente es en lo, que, en lo que pensamos, pero si fuéramos más abiertos o si hubiera una estrategia que yo cuando capacitaba mucho le decía a los chicos, debe haber una estrategia en la que tú le vas a ver a quien sabes que va a pedir el vino que puede decirte eh, ¿cómo, el precio que tiene, el presupuesto. Entonces, a lo mejor tú le acercas la carta y le marcas una zona, ¿no? Por eso los vinos, no sé si te has fijado, que en algunas cartas de, de restaurantes los vinos no se catalogan o no, se, no están seccionados por regiones ni por uvas, sino por precio. ¿Te has fijado eso? Eso sucede como una especie... De, de técnica en la que a ti consumidor, te, el mesero pues discretamente puede llegar y decirte eh, como en este rango y entonces tú dices sí <risa> pero debiera haber estrategias mucho más sencillas mucho más fáciles porque yo entiendo perfecto, si estás queriendo quedar bien con una novia por primera vez con una chava no le vas a decir, oye, este yo quiero que me traigan un vino entre 500 y 700, ¿no? O sea, sí. te quieres ver más espléndido. Sí,
0: como que creo que ahí hay una barrera donde, donde este nos perder, nos podemos perder. A mí se me ocurría en alguna ocasión eh, o a lo mejor como yo lo haría, si, si yo tuviera un restaurante o si yo lo fuera a diseñar, diría, a ver, ¿sabes qué? ¿Por qué no pones... Eh, vamos a decir que hay tres niveles. Este, los baratos, los de en medio y los caros. Y pon cinco de cada uno y todos cuestan exactamente lo mismo. Los, ah, cinco caros cuesta, los cinco caros cuestan lo mismo, los cinco de medio cuestan lo mismo y los cinco de baratos cuestan lo mismo. Me
1: encanta,
0: facilitar el consumo. Exactamente, facilita el consumo. La persona lo que quiere es tomarse una botella de vino y pasársela bien. Sí. Y creo que Así las es. otras cosas, aunque son, entiendo el por qué, pero creo que ya deberíamos de haber superado un poquito más o ir un poquito más allá de que la carta de vinos tradicional eh, confunde más de lo que guía. Siempre. Este, parece un mapa de una tierra desconocida que solo una persona en el planeta puede leer. Y, <risa> y entregarle eso, o sea, ay, qué padre, y tienes un chorro de vinos y ya vi tu cava enorme, divina. Y los, por ejemplo, estas que tienen hasta trapecistas que suben no sé qué tantos metros para traerte una botella wow. o, o que un robot, pues qué padre, pero uno, yo sé que me la estás cobrando. Me estás cobrando el, la maroma, aparte. Este, y, y esto sigue, pues sí, es show. Y, y, y bueno, eso es, creo que es, en, en, digo, no nada más en, en, es más show que cualquier otra cosa, es entretenimiento y todo lo que tú quieras. Pero la realidad es que el grueso de la gente quiere ir a pasársela bien, no quiere batallar. Creo que este es un pequeño bache dentro de la experiencia de, la, de, de estar en un restaurante, es la carta de vinos, el, el cómo selecciona el vino es como que un pequeño momento de estrés que por qué deberías de estar pasando. Sí. Te saliste de tu casa, vienes con quien tú quieras a pasártela bien y de repente es, ay, ¿y ahora qué hago? <risa> sí, <risa> o sea, por un minuto, dos, tres, cinco, ya no te la estás pasando bien. Y eso la es. es que sí. Y eso creo que está del lado del restaurante. Eh, la responsabilidad de decir, ah, los, bueno, ¿qué vamos? ¿Alguien va a querer vino? Mire, el. Presentarte, creo que la, la carta de vino es más que una lista de precios, debe ser una guía. Uh -huh. De alguna manera, y, y si somos bien sinceros con el asunto, la realidad es que va a estar definido, el 99% de las veces de esto definimos qué vamos a comprar por el presupuesto. No por y otra que resulta,
1: cosa. Y que resulta siendo lo más fácil. Otra razón de, por la que la gente elige las etiquetas también es por poder pronunciarlas. Parece una tontería, pero si yo no, si yo no puedo pronunciar un nombre... Eh, de, de vino de Eslovenia o francés, la verdad es que sí me va a dar pena no poder pronunciar y mejor me voy a, a, al chileno de siempre eh, uh -huh. o, porque México de pronto luego también es, eh, suelen ser más costosas, entonces termino tomando Chile, España que son los países que puedo pronunciar que están en rangos de precio más accesibles y, y, y pues sí es una lástima, la realidad es que por eso la labor del sommelier, el que sí el que sí le interesa leerte a ti, consumidor, es primordial. Y si no hay un sommelier, pues la capacitación a, a los chicos es primordial. Y también cambiar el mindset. Me encanta que, lo que dices, que, que, Qué linda idea de, de tener tres rangos de vino y punto. Elige el que quieras. Ya no sabes si, si, si te salieron debiendo, si tú les debiste, pero al final fue muy simple. Otra cosa también importante que, que cabe mencionar es que la mayoría de los vinos, eh, el más barato que tú compras en un restaurante es al que se le gana más y el más caro es al que se le gana menos. Entonces, en realidad, en realidad, debiéramos eh, tomar el restaurante vinos más costosos porque estamos pagando un precio más justo. Entonces, uh -huh. o yo soy fan. Una cosa que yo siempre promuevo y promuevo y promuevo es el descorche. Lleva tu vino. Tú, si te gusta el vino... O sea, no te pasa nada que, que llegues a una tienda o que lo tengas en tu casa. ¿Cuánto me cobras de un descorche? No? Hay descorches muy variados. A veces la gente... A mí no me gusta cuando tienen tabulador porque llevas un vino tal y te dicen este vino cuesta, por decirte algo, no sé, mil pesos. Entonces te tengo que cobrar eh, en relación a este vino. A mí me gusta que el vino que sea te cobren un descorche y punto. Y todavía mejor. Estos restaurantes que quieren impulsar el consumo, que no te cobran descorche. Yo soy fan de propiciar eso. Siempre lo menciono en redes, siempre lo menciono en, en los restaurantes que asesoro. Oye, ¿por qué no metes el jueves sin descorche? ¿Por qué no metes el lunes sin descorche? Y de verdad, se les llenan los lugares de gente que lleva su botella de vino y come delicioso y a lo mejor ya te quedaste picado y pides otra del restaurante, ¿no? Claro. Pero ya hiciste esa apertura.
0: Sí, yo lo del descorche a mí me encanta. Creo que, eh, digo, hay que preguntar cuando vas a ir al restaurante, oye, ¿permites descorche? Es, es decisión del restaurante, no es obligación de permitir el descorche. Cada claro. quien pone sus, sus costos. Hay que entender también que el, eh, el descorche, pues el, el restaurante entra en un, en, en un costo a la hora de las copas y del servicio y todo esto este, cada quien define, a mí me encanta cuando es una, a mí lo de, igual que tú, de tener un tabulador, oye, híjole, suena mentada de madre, la verdad. Sí, o sea, porque te dio
1: champán y ya valió, ¿no?
0: Sí, y, y ah, sí, pues eso te costó a ti, ¿qué tal si me la regalaron? A mí no me costó, entonces, ¿por qué te voy a pagar? Exacto. ¿Y a ti qué más te da? Las copas, o sea, el costo para ti es el mismo, no claro. porque yo haya traído una botella más cara, pero en la generalidad, voy a hacer una generalización, este, creo que si te gusta un vino, si lo que quieres consumir es un vino que anda en los 500, 600 pesos en la tienda, mejor ve y cómpralo y paga el descorche. Claro. Ya, le estás, ya le estás ahorrando. 100%. Regularmente un vino que está en 600 pesos en, en la tienda donde lo compras, en un restaurante va a estar en 1,200. Claro. Regularmente va a estar por ahí. Y va a ser raro un restaurante que te quiera cobrar 600 pesos de descorche. Uh -huh. A mí los caros, bueno, aquí en Monterrey... El, el restaurante, de los restaurantes que cobran el descorche caro, cuando lo cobran, andan los 400 pesos más o menos.
1: Sí, bueno, en México sí puedes encontrar descorches de 600, eh, pero normal, normal, normal es 250. Es un descorche muy normal.
0: Entonces, ¿eso quiere decir que cualquier botella que está en los 300 pesos ya, ya estás ahorrándote?
1: Claro, claro. Sí. Ya estás teniendo... También hay que entender eso, ¿no? Porque luego de pronto es que los restaurantes nos cobran carísimo. Hay que entender también que están pagando un servicio divino de meseros, copas, música, luz, o sea, todo lo que te puedas imaginar, la atmósfera, que la verdad es que sí cambia la dinámica de tomarse un vino. Y el vino, aunque puedes tomártelo en pijama viendo Netflix, pues a veces se antoja muchísimo, con el platillo perfecto para ese vino,
0: ¿no? Claro, hay que entender, mira, si algo no creo que nos ha enseñado esta esta pandemia y de estar guardados mucho tiempo y todo es que, bueno, eh, hasta he hecho yo bromas al respecto, pues no necesitas ni lugar, ni nada, lo que necesitas es una copa y la botella. Esta es la, la gracia del vino es que ni gente necesitas. este, no. Te conviene. Te conviene. No, es
1: como de las Pocas bebidas que no se, ve no se ve mal tomártelo tú solo.
0: <risa> Exactamente. Este, ¿Te conviene compañía? Claro, la buena compañía. Te conviene comida también, pero no es necesaria. ¿verdad? Pero ahora que hemos estado así, eh, y sí, lo que tú mencionas ahorita, es importante eh, entender que el restaurante ofrece... Eh, una atmósfera y un servicio y un algo y ahorita que tenemos tanto de no ir o que apenas estamos pues la verdad si sí uno extraña hay, hay un sabor en, eh, especial entre estar en el restaurante que te están sirviendo la comida el restaurante que te gusta o que te están atendiendo bien y la botella de vino y todo está y el ambiente y todo pues es más social o sea tiene esta parte social que agrega a la experiencia que pues tiene un costo claro. el, el, el clima cuesta los meses, todo cuesta entonces este, pero vamos a decir que hay un, una especie de laguna en el en el, en el en el sistema que es el descorche. Entonces, tú como como amante del vino o como gente que te gusta el vino, oye, cualquier botella que te cueste de 400, 500 pesos para arriba, o sea, si es que te gusta, llévatela tú.
1: Claro, yo te digo que yo soy fan del descorche, o sea, a mí casi me pueden apodar Joana descorches porque yo llevo mi vino a todos lados y y de verdad, me, me encanta poder probar una botella que, que en casa hubiera tenido otro sabor. Es más, hay, hay vinos para restaurante, ¿no? También hay que, fíjate que ahorita que hablas de la pandemia, yo creo que han sucedido cosas muy drásticas en el tema del consumo del vino en México, porque normalmente muchos muchas este, importadoras, distribuidoras, se dedicaban específicamente a venta directa a restaurante. Era un plus que ofrecían... Porque tú, consumidor, llegabas al restaurante y decías, no tengo idea de este vino, porque nunca lo he visto? Si soy súper wine lover y de verdad, ni, ni toda, mi, toda la carta no la conozco. Era como un plus que ofrecían a sus clientes restauranteros. El vino que te doy a ti no se vende en autoservicio. Entonces, no hay manera que un cliente vaya a llegar y te vaya a decir, oye, qué caro. Ese yo lo encuentro en la comercial, en tal, o sea, lo encuentro en la tienda que quieras, de vinoteca, tú que eres regio, o sea, eh, y me cuesta tanto. Entonces, no hay manera que tu consumidor sepas por qué, porque ese vino no se vende en tienda. Lo que sucedió ahorita con la pandemia es que todas estas importadoras, sus ventas se fueron a 0% y voltearon a ver al consumidor final. Este consumidor final que estaba totalmente en casa, nunca consumía, que no, no tenía acceso a estos vinos más que a un restaurante. Oye, ¿qué crees? Eh, buscando carteras de clientes eh, directos, de clientes domésticos eh, oye, necesito vender mis vinos, necesito desplazar, y ¿qué sucedió? que muchísima cartera de vinos que no estaban en el radar, ah, oye, ¿conocías tal vino? Sí eh, pues ¿qué crees? que lo trae fulanito de tal, y te lo lleva a tu casa y si le pides tres botellas, hasta te regala una copa y están sucediendo cosas que nunca habían sucedido y también los restaurantes, yo no sé qué va a pasar después cuando todos los consumidores sepan lo que cuesta realmente una botella, ¿no? No sé si habías pensado en este y si me di a entender, pero a mí me está llamando mucho la atención.
0: Sí, pues están sucediendo muchos cambios a la fuerza, obviamente. Y, y pues es, es normal que la quienes ven quienes venden vino y eh, como las importadoras o distribuidores que, que se encargan, este se te corta. Hay que. Eh, Creo que la estadística está en que más o menos el 60% del vino nacional se va a través de restaurantes. Entonces, el cerrar todos los restaurantes o bueno, el estar a media capacidad. Eh, y no solo estar a media capacidad, está a media capacidad y tienes a una cantidad de gente que no tiene intención alguna de pararse en los restaurantes en lo que resta del año. Claro. Entonces, se deja de mover mucho vino y es pues, normal de, oye, pues, pues lo tengo que mover. Ya sea porque lo debo o porque este, lo tengo que pagar, eh, lo, lo tengo, necesito el dinero, o sea, todo esto. Entonces, pues bueno, ahora te lo llevo a tu casa, igual los restaurantes, pues órale. Pivoteas hacia un lado, te mueves y ahora es a domicilio todo.
1: No, y... y no sé si estás de acuerdo, Daniel, pero la realidad es que el vino se sigue tomando igual. Somos la misma cantidad de personas. Es más, yo creo que se está tomando más vino. No, a lo eh, mejor Creo de... que...
0: Sí, creo que no he visto la estadística, cuando menos en México no no, no me ha tocado ver una estadística al respecto, pero eh, en general en Europa y en Estados Unidos el consumo de alcohol se elevó. En lo es general. que es
1: lógico, o sea, yo lo veo. Antes decías el vinito para el sábado, ahorita es lunes y por favor hay Niret, o sea, sí. ya se durmieron los chiquitos, estuvo cañón el trabajo y necesito un, un vino.
0: Y sobre eh. todo las primeras partes de la, los primeros mes y medio, yo creo, dos, donde sí estuvimos más todo mundo guardado, claro. eh, este, inclusive las primeras semanas fue de que pues parecía como que pues bueno, ¿no? Pues ábrela, total mañana claro. qué. Exacto, ¿no? Sí, no sé o sea, si ma
1: mañana se acaba el mundo, por favor, abre un vino.
0: Sí, pues ábrelo y total mañana qué, pues no me voy a mover de la casa, este, eh, nadie me va a molestar temprano, etcétera, ¿verdad? Pero yo me, a mí me pasó eso, de repente dije, ay caray, llevo todos estos vinos en la semana, eh, <risa> Y, y sí, yo he estado observando el cambio de dinámicas que ha habido. Obviamente hay un cambio a, hacia la compra en Internet, eh, al, a, a la compra directo a domicilio. Eh, creo que hay una parte ahí donde poco a poco esto, de una manera u otra, eh, nos va a hacer o nos ha hecho comprar no nada más una botella, no nada más la que vamos a consumir. Porque ese es un, un dato interesante es... Eh, prácticamente en todo el mundo, eh, la mayor parte de la gente compramos el vino que vamos a consumir ahorita. Vas a la tienda y eh, la estadística a nivel mundial es el vino, una vez que sale de la tienda, del, del, del último lugar que, que lo adquiere el consumidor final, el tiempo que pasa entre que es consumido son dos horas y media.
1: Así es. Lo
0: que, es lo que quiere decir es que nadie compra vino para guardar. Sin embargo, ahora que nos guardaron, este dices, oye, pues como que ya no hay vino, pues déjame pido varias, porque no quiero que se me acabe. Claro. Y, y esto creo que va a mover un poquito a esa estadística o esa parte, creo que ya vamos a comprar o nos vamos poco a poco a decir, oye, yo quiero tener dos, tres, cuatro botellas de vino en mi casa siempre, porque uh -huh. pues no vaya a ser. Claro. Igual que digo, el ejemplo es lo que pasó con lo de la cerveza, sobre todo aquí, eh, de ya no va a haber cerveza y, y quiero tener... 40 cartones en mi casa, ¿verdad? Como si te los fueras a tomar, pero... Y con el vino no. también pasó. Eh, hubo gente que se fue a hacer compras de pánico, de, de no vaya a ser. Y, y lo que a mí me, llama me va a llamar la atención, y creo que va a ser eh, eventualmente, no sé si ahorita o en su momento habrá que verlo, eh, yo estoy seguro que la mayor cantidad de la gente no tiene, eh, uno no tiene o no sabe el mejor lugar donde guardar, guardar vino, este, es muy poca la gente que en realidad tiene un refri de vinos, ya no digamos una cava, ya eso es, yo creo que el punto 5% de la gente que tiene vino tiene una cava como tal. Uh -huh. eh, yo que me dedico a esto desde hace muchos años, tengo un refri de 24 botellas y hasta ahí, en claro. mi casa, tu casa eh, en la oficina tenemos una cava, pero pues nos dedicamos a esto, ¿verdad?, eh, pero la gente en realidad no tiene. Entonces, creo que poco a poco habrá que encontrarle el valor y quienes nos escuchen, oye, mira, el mejor lugar para guardar el vino es un refri de vino, una cava o un refri para vinos. Si no tienes cava o refri para vinos, busca el lugar más fresco tu casa y con menos Fuera luz. de la cocina,
1: fuera de la cocina, Fuera por de favor. la cocina. A veces
0: ese lugar más fresco y oscuro va a ser tu closet. Exacto. Puede ser. Entonces recomendable ve y cómprate un refri cuando menos de tres botellas de vino o de seis lo pones arriba de tu refri no le va a pasar absolutamente nada y no son caros en realidad es. esos refris chiquitos de hecho los refris de vino de, de que te caben 18 botellas o 12 bot eh, para eso pues yo los he visto en menos de cuatro mil pesos la verdad tres mil pesos entonces este es una buena inversión ¿Por qué? Pues porque si tienes dos tres botellitas de vino van a estar como deben de estar eh, al vino le afecta mucho la temperatura. Creo que eso es una de las cosas que se habla poco eh, y que creo que a la hora de catar vinos, y ahorita que eh, quiero tocar ese tema, ya que tú estás más en eso, decir, a mí cuando me eh, veo los, toda la ceremonia de la cata que tiene que ser y que, digo, a ver, nada más que no se les olvide a la gente, yo, eh, dos cosas, los dos factores creo yo más importantes en el vino, a la hora que vas a catar un vino. Uno, el vino tiene que estar a su temperatura. Sí, el vino tiene una temperatura ideal, como todo en este planeta. Lo que pasa es que, como no es tan común, no lo vemos tan así. Un ejemplo que me gusta poner es la cerveza. Tú sabes que la cerveza te gusta fría, de fría a bien fría. Y cómo sabes que te, exactamente? ¿Y cómo sabes que te gusta, agarras la lata o la botella con la mano. Y tú ahí determinas si está lo suficientemente fría o no está lo suficientemente fría. Después, ¿qué haces? La abres y una, la vas a tomar directo de la botella porque sí, o la vas a pasar a un vaso o a un tarro. Ese vaso o tarro va a estar, número uno, limpio. Y esta es la cosa que más nos importa en esto. La limpieza en el recipiente. Sí, idealmente hay, lo mejor para tomar vino es una copa. Sí, sí, también hay un debate bien pedante acerca de qué copas son mejores que otras, pero sí también hay una diferencia. Sí, sí hace. Tienes que tener una nariz súper entrenada para notarlas. La realidad es que la mayor parte de la gente va a ser un... Es un ejercicio interesante. No lo estoy descalificando de ninguna manera. Estoy aceptando que en efecto hay diferencias.
1: Sí, este, pero es cierto que, que no es como tan notorio para alguien que tiene un consumo muy este, esporádico, ¿no? De vino. Exactamente.
0: La gente que tiene un consumo eh, normal de vinos, que es en realidad el esporádico... Este, no se preocupen por las copas demasiado finas primero. Preocúpate por tener una copa normal, o sea, una copa bien y que esté limpia. ¿A qué me refiero con limpia? Claro. Que vuela, el aroma que tenga sea absolutamente a nada. Sí. A veces cuando guardamos las copas eh, en, en la cocina o tienes en, en la despensa las copas, eh, pueden agarrar aromas. Se, si están bien lavadas, se les va nada más. Es como que orearlas, se orean y se les quita el aroma. Pero esas son las dos cosas determinantes. Si la copa está sucia o el vino no viene a temperatura, se echó a perder todo lo demás. Tal cual. Así de sencillo. No tienes copa, usa un vaso, nada más que esté limpio. Tal cual. ¿Eh? Yo sí. he catado vinos, a ti te ha tocado catar vinos en vinícolas y catarlos en vasos, en vasos de plástico, en todo tipo de cosas se puede tomar. Sí, el ideal es la copa, claro que lo es. Si tienes y puedes y todo, hazte de un kit de todas las copas del mundo. Y tal en tal, y ponle nombre a cada una que porque para hasta varietales hay. Y qué padre que desarrollan esa tecnología y que pierden el tiempo en eso. Digo, que invierten el tiempo en eso la gente. Este, <risa> pero no, creo que a veces ese tema distrae, y ahora o sea, necesito un equipo especial para tomar vino aparte.
1: Sí, te quita, te, te, es como un paso más, de por sí ya es difícil, complejo, sí siento que puede llegar a ser un paso más y coincido al 100 sí, contigo, o sea, tenemos lo básico... La temperatura es fácil, o sea, a ver, me refiero fácil, es que en cualquier lugar encuentras la temperatura de un vino, ¿no? Y justo qué padre que traigas el tema, porque hoy hablé de, de eso en Cava Digital. Y, y la otra es un recipiente, un, una copa que puede ser la famosa copa degustación o la copa universal, que existe. Esta copa que te sirve desde para blancos, blancos sin barrica, con barrica claretes, rosados, tintos sin barrica, tintos con barrica, dulces. Entonces, esta copa que tiene la única eh, tipicidad que tiene, que yo les recomiendo, es que sea de cristal, no no de vidrio. Porque el cristal, pues, eh, es un eh, induce menos el calor, eh, te va a ayudar, es poroso, entonces te va a ayudar a romper moléculas más. Eh, sí va a ser una percepción yes. distinta, que como dices tú, a lo mejor no lo vas a notar, así como, no va a ser notado, relevante pero en realidad sí ubica todas esas eh, esas eh, letras por debajito que dices mensajes subliminales si lo quieres llamar así sucede con la cristalería son mensajes subliminales que tú dices no sé por qué pues me gustó muchísimo el vino y fue porque estaba a la temperatura correcta y porque estaba en una copa perfecta para él y la temperatura pues porque también mucha gente me dice es que yo no voy a tener un termómetro para servirme un vino. ¿No? Y la famosa temperatura ambiente, pues es bien es, es bien compleja porque la temperatura ambiente, no sé cuánto están en Monterrey ustedes, pero ahorita yo en Xtapa estoy a 34.
0: Aquí estamos a los 36, 38. Eh, y en otros lados están en 20, O sea, temperatura ambiente no aplica. Creo que eh, lo que hay que decir, yo como a mí me gusta platicarlo es, mira, el vino tinto es entre fresco y frío. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le sucede a cualquier cosa si lo metes media hora al refrigerador. Uh -huh. Fresco frío. ¿No está sí, frío?
1: O sea, imagínate que un tinto, en, en términos generales, lo puedes consumir entre 14 y 20. Aunque sean 20 es frío. En 20 grados te da frío. Bueno, no sé a ti, pero a mí a 20 grados me pongo suéter.
0: Este, sí, pero a, a la hora de una bebida creo que está en, entre frío y fresco. No está frío, sacado de lleva dos horas en el refrigerador, este, de, de, está sudando y todo. Ese Ajá, es el blanco claro. y el rosado. Eso es para un blanco y un rosado. Ahí sí lo queremos uh -huh. de frío a muy frío.
1: Sí. Y ni muy siquiera bueno. el rosado, incluso lo puedes tomar a, a 12 grados, depende qué rosado, porque también va a tener muchas cosas que expresarte y pues todos estos aromas este, volátiles que hay en muy lindos de los rosados. Tú sabes, los rosados son los más expresivos, los más... No sé si tú te estás tomando justo un rosado. Fíjate
0: que me estoy tomando un rosado y, y, y estoy yo, he estado leyendo ciertos libros y, y me topé con un tema acerca de, de que decía un, un enólogo americano que dice, hay una creencia que los vinos, hay una falsa creencia, estaba hablando de los mitos, de que eh, los vinos blancos y los rosados no no les va bien con el tiempo. dice Y esto es falso, de toda falsedad. Eh, y curiosamente, y empezó a hablar de los rosados, verdad que dice que pareciera que, que, que los rosados son un vino que te tienes que tomar ya, que es para un evento estúpido, es para, sí, hombre, está bueno, para el baby shower, para la quién sabe qué, para... Es, entonces, como que los demeritamos malamente, muy malamente. Y yo me acordé que en la oficina tengo varios rosados de ya... Eh, una buena cantidad, bueno, no una buena cantidad de años, pero que sería raro consumirlos. En este caso es una etiqueta que de hecho ya no existe en el mercado, que es cursi de La Lomita, y es un 2016. Y lo estoy encontrando delicioso. Eh, claro. Hace unas semanas me tocó abrir un rosado de Torres Alegre, también con cinco años, que regularmente en el mercado no vas a ver un rosado de esos, regularmente el rosado va a ser el del año o el del año inmediatamente anterior. Este, porque regularmente están hechos, están perfectos a esa hora, vaya, están listos para tomarse, pero la verdad es que estoy encontrando que se vuelven vinos bien interesantes con el tiempo, que no... no que...
1: Me, vas a tener que, me vas a tener que mandar ese, ese... La verdad es que el rosado sí habla mucho de que, o sí nos dice mucho, no, soy un vino de consumo rápido, porque lo que quiero decirte es que soy jovial, soy vivaz, soy travieso, si tú pierdes eso en un rosado... Yo, o sea, me intriga mucho qué estás sintiendo ahorita en copa y yo me imagino que ya es más melosidad, a lo mejor estás sintiendo un algodón de azúcar, una fresa pero ya no una fresa fresca, sino fresa compotada, entonces debe sí, sí sin duda Mira, debe ese, ser se, un aroma lindo
0: Se acercó este en particular, y lo digo como perfil de, de, del cuerpo y de, de, del vino se empezó a hacer como a un bejolés um, se empezó ah, okay. a sacar eh, este, a un vino tinto de la, de, del lado suave del espectro.
1: Ajá, sí, 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 muy, más así, mucha acidez, claro, poco, frutas este, jóvenes. Sí, 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 este, sí, te puedo entender.
0: Y está, y ahorita ya que lo tenía en el refri, de hecho, lo tenía en refrigerador, refrigerador, y ahorita que ya agarró un poquito más de temperatura, está, lo he estado disfrutando, está, es más me lo estoy tomando despacio porque lo estoy disfrutando mucho, estoy este y, y estoy separando precisamente en la cava los rosados que tengo para guardarlos porque quiero ver qué les pasa con el tiempo no, se con, ese,
1: con ese calorcito que tienes allá yo ya me los estaría tomando one by one, día por día
0: claro, <risa> y esta es una cosa, aparte de los vinos rosados, creo que eh, eh, se nos olvidan sobre todo aquí en el calor, y quienes nos gusta esto de estar prendiendo fuego para tener que cocinar lo que sea y estás afuera y dices, no, pero vino no. Entonces, este porque pues, el, nadie quiere estar tomando vino tinto cuando hace calor. La cosa más sí. horrenda del mundo.
1: Uh -huh.
0: Este, Pero el rosado. Claro. Pero pareciera que, que, tiene... pareciera que lo, 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 como lo demeritamos, decir, no, ¿cómo voy a, tengo un pedazo de carne, ¿cómo lo voy a entrar con rosado? ¿Dale?
1: No, y además justo. Es un vino que es mucho más versátil, que puede maridar desde con... Eh, salchichas, con charcutería, con carnes rojas, incluso con muchísimas verduras. La parrilla, a mí me fascina que pongan mucha verdura en las parrillas y la verdad es que la verdura no marida tan fácil con los tintos. Entonces, un rosado súper frío, aromático, como lo estás diciendo, me antojó muchísimo.
0: Sí, la, la verdad es que creo que... Eh... Ya lo, lo he mencionado, creo que ya casi en todos los episodios de esta temporada, que he estado tratando de ser más consciente de que tomo poco o casi nada vino rosado y blanco y se me olvida, se me olvida que me gusta. Me pasa, lo, lo he repetido con el mismo ejemplo, se me olvida. Me pasa con algunas frutas también que de repente tengo tiempo de no comerlas y me como mango y digo, wow, ¿por qué se me olvida que me gusta tanto esto?
1: <risa> Porque no compré mango. ¿Sabes sí. qué? Que yo, en mi, la bendición también de estar en mi trabajo con el, con el blog y, y dedicarme a la comunicación de marcas es que recibo vinos de todos los estilos que te imagines, ahora estando en Extapa, pues me han mandado muchos rosados que tú sabes que el rosado pues es un vino que entra perfecto en este, tipa, en este tema de clima, cálido, alberca, hay hasta frases hermosas francesas de, de la Provence, que el vino rosado es para tomarse con arena en los pies no es tanto que no como dices tú, te lo tomas en momentos tontos, sin pretensiones yo creo que esa es una de las bellezas del rosado que te lo tomas sin poner tanta atención y entonces siempre como que te sorprende, como que a lo mejor un tinto haces toda una faramaya y haces todo un ritual y te decepciona muchas veces. O a mí me ha pasado que me ha decepcionado muchas más veces tintos que rosados, rosados. ¡Ay, sí, ábretelo ¡Guau, wow, qué rico! Y, ¡Ay, qué, qué delicia! Y no sé si es justamente esta actitud que traemos de fluir, de estar relajados, de no poner atención ni hacer un ni hacer un big deal de lo que estamos tomando y de pronto decimos, qué rico vino nos estamos eh, tomando.
0: Sí, yo creo que esa es una... Eh, es, eh, que, que Me gusta cómo lo dijiste eh, con el rosado, que sí creo que nos pasa cuando nos presentan un rosado más allá del, de, de los rosados de ultravolumen este, y no es crítica a esos rosados en el mundo... Eh, pero me refiero cuando nos los presentan y dicen, ah, mira, tocó un vino rosado y, y dices, no estás esperando nada. Nada. Y, y decía uh, eh, algunos filósofos y sacerdotes como Anthony de Melo decía, cuando no hay expectativas, no hay desilusiones.
1: Ándale, qué lindo, sí, tal cual.
0: este ah, Entonces, si no, si no tienes una expectativa acerca del vino, pues no hay manera que te desilusione, entonces lo pruebas, el vino está bueno y dices, mira, qué rico, y lo empiezas a disfrutar. Cual. Y te olvidas de, 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 de muchas cosas que no estoy diciendo que no sean importantes acerca del vino. Son importantes porque si no, el vino no existiría. Pero te olvidas por un momento de, que de eso y te dedicas a apreciar el momento y a disfrutar la sensación que te está dando el vino a la hora que lo consumes. Que al final del día de eso se trata. Este, y no, no, no por demeritar todo lo que hay detrás, porque sin, sin todo lo que hay detrás pues no sucede. Pero
1: claro. al final del día
0: se hace... Y toda la gente que de una manera u otra está o estamos involucrados en esto, al final del día es para eso. Claro. Para que cuando le das un, un, un trago, un sorbo a tu copa y lo huedes, lo primero que hagas es sonreír. Si no sonreíste, misión fallida, ya sí, algo hubo mal. Porque si claro. no, de qué se trata, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro.
0: Entonces, pues bueno, a mí me gusta, eh, creo que... Eh, y quiero esta, cada vez más quiero eh, el estar mencionando el, oigan, hay que, no se nos, no, no nada más se me claven en los tintos, ¿eh? este También están los rosados, están los blancos y las burbujas. Y los vinos espumosos son divinos y los rosados también. O sea, a la hora de que estás probando, eh, no nada más te dediques a probar puros tintos, eh, porque si no te estás perdiendo de un universo, por decirlo así.
1: Un universo enorme y además que es muy fácil que, que podamos tener una una eh, una sensación mucho más grata con un rosado en México. Pues nos gusta muchísimo lo picante, nos gusta la grasa y la verdad es que el tinto con picante hace cortocircuito la mayoría de las veces. Y no digo que no te la pases bien porque si te estás comiendo algo que te gusta y, y un vino que te gusta, en realidad no es que te la estés pasando mal, pero sí en tu boca no, no, no está sucediendo una fiesta y un folclor como podría pasar con un rosado y chile. Porque también les digo mucho, yo soy, en teoría soy especialista en maridaje, esa es mi especialidad, entonces yo también les digo, tampoco hagan tanto rollo del maridaje, porque tú todas las mañanas, todo el día, todo el tiempo estás maridando, cuando te despiertas te tomas un café y no estás, ¡Eh! me lo... ¿Tomaré con huevos estrellados o con chilaquiles? No, no va a maridar. ¿O con waffles o con hotcakes. No, qué estrés. ¿Con qué me los tomaré este café? Solo dices, ay, qué rico un cafecito. Y lo que se te antoje, te lo tomas y si es chile y si es dulce. Y te sabe delicioso, porque es un momento. Igual Exacto. pasa en el vino, pero sí, sin duda, el café muy amargo, por ejemplo. Pues la realidad es que sí, con chile no marida tanto. Pero, pero aún así te sabe delicioso. Sí, Entonces, fíjate. Depende de qué experiencia quieras tener.
0: Claro, y yo eh, también una cosa que he mencionado, que creo que en México tenemos una, una como un hándicap, una ventaja a diferencia de otros países, que como gozamos de una gastronomía muy intensa en cuanto a sabor y con muchos cambios, y tú lo acabas de mencionar uno muy bueno, que es este, en la mañana te estás comiendo, estás desayunando algo que trae picante y además traes un jugo y además traes un café y traes un circo entero de sabores. Y todos conviven en tu boca y nada te extraña.
1: Y no sientes, híjole, ¿qué, qué, qué cosa más sí, extraña? Exacto. Es,
0: exacto. Entonces, este, a mí me gusta ver eh, o, o la parte del maridaje de eh, decir, mira, creo que puedes estar en el ámbito de las buenas y las malas ideas. Pero es objetivo al final del día. Entonces, sí, si estás comiendo algo picante, o súper especiado, por ejemplo, como comida hindú, híjole, lo más seguro es que un vino tinto no te va a ayudar. Ahora bien, si a ti te encanta estar enchilado y estar sude y sude, dale. Y hay gente que le encanta estar enchilada y estar sude y sude y estar comiendo y no poder parar. Es lo de, échale gasolina, ese es tu gusto. Digo, a mí no me... Bro, la, la, creo que la realidad es lo que queremos es que cada quien esté consumiendo las cosas que le gusten. Entonces, este, sí, en principio no es una buena idea, el picante con el vino tinto, este va a ser un corto circuito de los no chistosos, uh -huh. pero hay un porcentaje de gente que le gusta. entonces claro. pues, Prefiero yo ver igual. Si tú estás, eh, por ejemplo, vas a comer un pastel o algo muy dulce, pues no se me hace que sea buena idea que también tu bebida sea súper dulce. Te vas a empalagar bien rápido y no vas a ni disfrutar el pastel ni la bebida dulce. Entonces, por eso de repente es más, eh, ¿cómo decirlo?, normal, que estás con el pastel, que es dulce, y el café, que es amargo. Claro, y, bueno. y chocas las cosas. Entonces, creo que aquí en México eh, tenemos esta... Todo el tiempo, como tú bien dijiste, estamos maridando y estamos haciendo maridajes por contraste todo el santo día. Vas a la taquería, pides tus tacos, les pones... Que ahorita está de moda la esto de que si le pides el limón al, o no. Este... Eh, le pones todo lo que tú quieras, cosas cru verduras crudas, acidez con un limón, salsa cremosa o no cremosa, más crema, más no sé qué cosas. Y luego sí, no, no. todo ese este, universo de sabores y lo primero que haces es voltear, que te está picando aparte y luego agarras un refresco dulce, 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 como solo un gansito puede ser. Entonces, pues el maridaje es así. El maridaje a veces es de cruces, a veces es de acompañar. Eh, y también es de gustos. Creo que los sommeliers, bueno, cuando menos yo creo que la guía debe de ser en cuanto a, creo que la mejor idea para lo que vas a consumir es algo que vaya por aquí.
1: Claro, porque también muchas veces lo que, lo que yo veo es que muchas veces el, el, la gente no sabe qué le gusta. cree que sabe Cree que sabe lo que le gusta, pero ya cuando te lo empiezan a explicar un poco más detallado te das cuenta que en realidad lo que quería no era lo que pidió no o no
0: lo saben expresar
1: o no lo saben expresar entonces ahí hay mucha magia en saber leer qué es lo que de verdad te está pidiendo y por qué si tú solo te basas en sus palabras mmm, creo que tu trabajo como sommelier se queda muy muy este es muy deficiente exacto. Eres de verdad tienes que interpretar
0: exacto y fíjate creo que hay una y voy a ponerla más creo que es la más popular de todas que es el vino dulce hay gente que le casa a cortocircuito decir vino dulce y cómo vino dulce yo creo que nueve y media de cada diez, cuando alguien dice que quiere un vino dulce, no se está refiriendo a un vino de postre. No, está, hablando, claro. está hablando de dulzura, eh, eh, dulzura fruta. Uh -huh. Que a mí siempre que me preguntan, oye, quiero un vino dulce, le digo, a ver, dulce para, dulce gansito o dulce fruta. Y regularmente sonríen y dicen, ah, no, 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 dulce fruta. Ah, pues uh -huh. quieres algo con una acidez, quieres algo. Este,
1: goloso
0: jugoso sí entonces pues no quieres un gansito, no quieres dulce, dulce, dulce chocolate quieres otro tipo okay. de dulce ese dulce es la, el que en el mundo del vino se llama afrutado pero como nada más sirve esa palabra en el mundo del vino o nada más la usamos en el mundo del vino, la gente no sabe expresarlo, y creo que precisamente por eso, la expresión que dicen más comunes, quiero un vino dulcito en diminutivo, o sea quiero... y si
1: no es dulce, es Poquito dulce.
0: poquito dulce, exactamente, pero la gente lo como. Bueno, lo que te están queriendo decir y tú eres, de, debes de ser ahí el traductor, la traductora decir, oye, ah, eh, lo que usted quiere es un vino afrutado. O sea, ¿sí? uh -huh. un vino, eh, corrígeme si me estoy equivocando, pues va a ser lo más seguro, eso va a ser un vino joven, va a ser este, este, un vino que no va a pasar seguramente por barrica, que va a traer toda esta estructura frutal, probablemente de cierto tipo de uvas que son más expresivas, y etcétera, etcétera, etcétera. verdad Pero si empezamos, si, si leyéramos y no tradujéramos, si, si esto fuera una computadora y le dices, me traes un vino dulce, pues te van a traer un vino de postre, un
1: cosecha claro, Que tarde. también me ha pasado, ¿eh? de, de que de verdad les dices, ah quiero un vino dulce. Y te llegan, no, que si la acidez, que si en la barrica, y tú no, es que quiero un vino de postre, o sea, tienes ice vines, tienes, este toca que tienes dulce, así de... Dulce, paquito, dulce. Que, que también, también me ha pasado que ya se quedan tanto de que no, lo dulce, y, y los vinos de postre en México casi no se consumen, son bellezas, son de verdad joyas, yo soy fan del vino dulce. Este, me, me parece un, un vino de meditación así como de las 12 de la tarde con un quesito bien, bien sí. este, potente y tu mini copita de vino dulce uf, puedo, o un oporto puedo amar
0: exacto, y hay que, este, creo que diferenciar eh, de los vinos que están diseñados específicamente para ese momento que son los, los que se piensan para eso, ¿verdad? el, el ice wine el, este, que en México no hay ice wine, obviamente eh, hay
1: pasitos, bastantes pasitos he visto últimamente. Sí,
0: y están ¿Y los cosechas no y cosecha tardía. Don Leo tiene un cosecha tardía precioso, igual que Casamadero. Uh -huh. eh, eh, sé que en algún momento alguien intentó a ver si se podía hacer ice wine, pero no da. Este, no es que no dé la temperatura, no da el tiempo y la temperatura. Para uh -huh. hacer ice wine necesitas como dos semanas de menos 15. Seguidas. Que en
1: Chihuahua. A ver, vamos a ver si Chihuahua no, y, por y, ahí no, tiene y fíjate este que en lugar. Chihuahua,
0: me, en, precisamente fue en Chihuahua la persona con la que estaba platicando y me dice, sí baja la temperatura, pero no se mantiene tanto tiempo. Uh -huh. O sea, sí baja a menos 15, pero no dura dos semanas a menos 15.
1: Claro.
0: Que es lo que necesitas.
1: Claro, claro. Entonces, te roña, te
0: roña. Exactamente. Entonces, pues, pero cuando te topen con, con unos de esos, pues la verdad es que son cosas bien lindas de probar. Y son precisamente para... Híjole, no voy a decir que para el final de la comida o la cena, pero en la, en la vida normal, ahí estarían. Estarían puestos sí. como cuando te pides el licor para ya comí, sigue la sobremesa, el famoso desempance. Quiero algo Ajá. para... Ahí sí. es el, el momento tradicional para un vino eh, dulce, dulce, de los que, los ice wine y, eh, y el vino eh, cosecha tardía. Los vinos de mesa que tienden a dulces, los ruby cabernets a veces, este, o eso, que se toman fríos, son otra cosa. Tienen otro momento. No tienen absolutamente nada de malo. Tienen un lugar y un momento. Este, y son, sí, son para, un estilo. Son un sí. estilo. No hay que confundirlos. Son diferentes. Este, yo no le veo nada de malo a ni, ni a uno ni a otro. Son, son para momentos y paladares que les gusten. Y creo que lo, y te había dicho que lo quería tocar el, el, el tema este, precisamente este tema, porque el tema del vino dulce y, y pareciera que hay una de ese tipo de vino dulce, ya no el que es cosecha tardía, y la gente que le gusta tomar ese vino, y apareciera y, y que hay una animadversión de un sector de la gente que toma vino hacia ese específico, ay, que están tomando? No, no voy a mencionar ninguna marca porque no quiero... Este, generar un, un, una polémica o debate tonto que no vale la pena, creo yo. Pero creo que ese tipo, el, el, el que aquí en México exista gente, mucha, o, o hay una parte del mercado, eh, que lo que quiere es eso precisamente. Quiere un vino que esté dulce. Pues yo no sé por qué les extraña tanto si es, somos el país que más refrescos consume en el planeta. O uno, claro. o el, el, el uno o dos. Pues, ¿qué te extraña que quieran una bebida dulce?
1: Sí, lo platicábamos con un amigo que se dedicó a compra, de, compra de, de productos de vino en las tiendas de autoservicio muy grandes por muchos, muchos años. Y él decía, es que yo quería que se comprara más vino dulce, dulcito, con un azúcar añadido, con un azúcar extra porque sabía que ese es el que se iba a vender, pero no me no, no querían hasta que les expliqué que ese es el vino de entrada. Este es el vino que nos está abriendo el espectro a, de, de más consumidores de vino. Tú empiezas por ese vino yo no conozco a nadie, a menos que hayan sido pues, gente ya muy grande que empezó a tomar vino grande. Me refiero, no grandes de que han tomado vino toda su vida y son grandes. No, me refiero a, ese, a este consumidor que, no sé, tiene 70 años, 60 años, y empezó por primera vez a tomar vino. Ellos ya no van a cambiar, ellos se van a ir por un vino y lo van a repetir todos los días si toman vino diario o todos los fines de semana si toman. Pero este consumidor de 20 años, 30, 40, que empieza en esa edad y empieza con un dulce, yo te lo aseguro que en un año su consumo va a ser totalmente distinto porque va a evolucionar. Entonces, este es un vino de entrada. Qué padre que existan los vinos dulcitos que nos ayudan a que haya más consumidores.
0: Exactamente. Yo creo que esos son. O sea, creo que es un vino del de el que estaba antes de la entrada, inclusive, si esto fuera un lugar. Son los vinos con los que todo mundo empezamos en algún momento probando un vino de esos. Y te van abriendo la puerta y te van dando esta curiosidad para ir avanzando. Es rarísimo, como tú bien dices, alguien que se quede específicamente en una sección del vino eh, y nada más va a consumir ese y ese nada más. Lo más seguro es que tu palada... Y vas a ir pasando por todos. Vas a ir pasando por de los de 100 a los de 200 a los de 300 y a los de quién sabe qué. Y ahí te vas a ir moviendo y de repente... Eh, pues obviamente el presupuesto tiene que ver y cuánto le quieras dedicar. Ya no quiero decir que, que todo va a ser una escalada, pero vas pasando por vinos y de repente vinos que eh, ahorita hubiera gente que dijera, ah, ese es un vino, bla, 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 ultra comercial, bla, 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 como este, negativamente hablando, pero es un vino que eh, gente se queda ahí un rato y lo dice, oye, ya y me voy a subir a otro vino más arriba. De, 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 vas buscando calidades y vas elevando tu. Porque tu paladar te lo va pidiendo de manera inconsciente Sí, es que cuando
1: tú le preguntas a la gente, oye, ¿te gusta la cerveza? ¿Te gusta el vino? O la cerveza o cualquier producto. No es como que te dicen, eh, ah, sí, a mí me gusta nada más eh, la corona. O sea, nadie te va a contestar, ¿te gusta la cerveza? Solamente tomo corona light. Es la única. No, es muy raro. O sea, te dicen, ah, sí, me gusta. Y a lo mejor solo toma corona light. Pero, ¿qué quiere decir? Que ya tiene esa sensación de que le gusta, igual en el vino. Y lo que va a suceder es que va a ampliar su, sus gustos. los va a, Recordemos que todos los productos gourmet son gustos adquiridos. Entonces, a la otra te vas a animar a lo mejor a probar uno diferente, también dulcito, pero diferente. Y estaba, ¿qué crees? Tantito más amargo. Y luego a la otra te vas a ir por un tinto muy ligero. ¿Y qué crees? ¿Te gustó? Y sin darte cuenta, porque yo no sé si a ti te pasó pero la primera vez que tomaste cerveza en tu vida, dijiste, guácala, que asco. O sea, Totalmente. yo no sé a quién le gusta. Y, de unos, y tampoco creo que te acuerdes el día exacto de cuando dijiste, qué delicia, Dios mío. O sea, y te salen lagrimitas de los ojos de la felicidad de cuando te tomas una cerveza súper fría. No tenemos como esos... Solo nos acordamos de la primera vez que tomamos cerveza y no nos gustó, pero no nos acordamos cómo fue que nos encantó. Sí. Y nos volvimos unos con consumidores que ahora vamos al súper y buscamos cervezas, que si Porter, que si Lager, que si tiene más malta, que si este proceso tal. Y nos gusta cada vez cerveza más compleja o estamos abiertos a tomar cerveza más compleja. Idéntico pasa en el vino, idéntico.
0: Y en todos los productos, ¿eh? en realidad. En realidad Exacto. es que vas brincando poco a poco conforme vas viendo opciones, oye, este, hasta en los aceites, Aceite de oliva y luego vas viendo que te ponen más marcas y luego ves aceites de oliva mejor hechos y luego ya los otros ya no los quieres. Exacto. Y, te, sí, y no creo que no ay, esté
1: mal. Hasta me ha pasado que dicen, ay, estaba buenísimo su calidad, a, ya no está la misma de antes. No, lo, el que cambió fuiste tú. <risa> Tienes un gusto mucho más fino.
0: Exactamente, porque va sucediendo eso y va sucediendo poco a poco. Entonces de repente a todos nos pasó y traes el vino de moda todo un año y este, y este, y este, y este, y de repente ya no lo vuelves a tomar. Y hasta luego te deja de gustar. Híjole, sí, me van ahorita. a dar ese vino, no. Y aquí sí, quiero tocar ya, otro ya. tema. Fíjate, ya para empezar a irnos, que es eh, a veces como el mundo del vino nos damos por querer, no me gusta y queremos crucificar las cosas que no nos gustan y creo que a veces somos demasiado severos este, con, con ciertos vinos o ciertos tipos de vinos eh, que, ok yo tengo muchos vinos que no compro muchas marcas de vinos que no compro, ni en donde sea por la situación que me diga no los voy a comprar, ni en restaurante ni en ni en, este, en una tienda, esté donde esté a menos que sea mi única opción ah o por ejemplo, oye, este vino, no, yo no compro nunca ese vino. El X y Z. Ah, ok. ¿Y si te lo dan en una boda, te lo tomas? Sí. Ah, entonces no está tan malo. Entonces creo que ese es un nivel. A ver, a mí me gusta hacer esa pregunta. ¿Y si te lo dan en una boda, te lo tomarías? Sí. Ah, bueno, entonces no está tan malo. Si te lo dan en una boda y no te lo tomarías, entonces ese sí ya entró al nivel de abajo. Es decir, no, ese ni regalado.
1: Uh -huh.
0: Pero la realidad es que eh, no es de que sean malos. Simplemente ya te moviste a otro nivel, pero pues si resulta que me gusta... A mí por eso me gusta poner el ejemplo de la boda, aunque ahorita casi no hay. Pero pues si te lo dan ahí, ¿qué vas a hacer? Ah, pues si claro. nada más quieres tomar vino, pues te lo vas a tomar y lo vas a Después de la primera copa o las, la segunda, ya, ya no importa, ya te lo estás tomando muy a gusto. Y, y creo que es parte... Y pasa igual con la cerveza y pasa igual con... Con, con muchísimas cosas vaya vas avanzando tu paladar y tienes tu límite para abajo también o sea tú a lo mejor no estás dispuesto a tomar abajo de este tipo de vinos pero si te, no los vas a comprar pero si es lo que hay en el en la casa donde estás o en la fiesta que te invitaron o en el restaurante pues bueno ya pide el hombre no te va a pasar nada ¿verdad? claro
1: Claro, no. lo que dices es muy cierto, siempre tenemos una tendencia a crucificar el vino y a, y a no querer que nadie sepa que, o sea, o más bien a querer que todo el mundo sepa que esos vinos no los tomamos nosotros, porque nosotros estamos en un nicho de la población que, Dios mío, jamás tomamos este vino. A mí una de las cosas que me gusta también de, de mi trabajo en el eh, en Somería a la Carta es que me llegan eh, muchos vinos de todas las, o sea, de la A a la Z, y me encanta que me manden vino súper barato, de ese, que, de ese que dices tú, híjole, nunca lo hubiera yo comprado. Eh, ya sé que está muy sencillo, ya mi palabra está acostumbrada a otras cosas. Me fascina que me manden, porque me ha quitado muchos prejuicios que yo misma he hecho y me he dado cuenta que la realidad es que el vino cambia. Una etiqueta que no te gustaba, de, o una bodega que decías, híjole, produce una porquería de vino o está muy malo, pues resulta que ya no lo, no lo has probado en cinco años y resulta que esa bodega evolucionó y resulta que esa bodega tiene más conocimiento y resulta que aprendió y que el consumidor también cambió y lo supieron detectar y está haciendo un vino totalmente distinto al que tú te acordabas. Eso también me ha pasado o que digo, ay, la verdad me lo esperaba mucho más malo. El vino está correcto, como dices tú, el ejemplo que pones de la boda está fantástico porque... El vino, a lo mejor dices tú, no me estoy volviendo loco en la nariz, no está pasando nada, pero el vino sabe bien, entra bien y tiene cero defectos. Entonces, ya con eso, pues es un vino bien hecho, ¿no? Con una Exacto. personalidad sencilla.
0: Exacto, y fíjate que hace, eh, lo, eh, lo he platicado varias veces eh, de una persona, un, un amigo que decía, y creo que esto cualquier persona podemos, y sobre todo los profesionales, se me hace de las cosas más profesionales en esto del mundo, el vino decir, oye, el vino está perfecto. El vino está hecho como debe de ser. Esta, es, por decir, Cabernet de tal región de Coahuila, sabe a lo que debe de saber, está hecho donde debe de estar. ¿Eh? No me gusta. Se vale. El vino claro. está donde debe de estar, el vino está perfecto, a mí no me gusta.
1: Bueno, Vamos. eso ya son estilos y eso, eso ya, yo, yo siento que ya cuando, ya cuando estás en ese nivel de que ya tienes un estilo... También te voy a decir algo, Daniel, y yo creo que te ha pasado. Cuando siempre creo que ya tengo un estilo, cuando digo, no, sabes que joana ya real, real, Joana adulta, Joana 12 años de experiencia, Joana sin prejuicios, Joana tiene este estilo, siempre me ha pasado que cambia. ¿Sí? <risa> Entonces, más bien yo lo que les digo cuando me dicen, ¿cuáles son los vinos que te gustan? Porque nunca contesto cuál es tu vino favorito, creo que no existe una respuesta a eso, pero ¿cuál es el estilo que te gustan? Siempre contesto. Ahorita, ahorita traigo de moda este. Este es mi estilo. Pero si me preguntas en seis meses, quizás es otro totalmente diferente. ¿eh?
0: Exactamente. Y creo que esta es una cosa que debemos, en lugar de tenerle miedo, porque eh, es una idea medio caótica lo de que va a ir cambiando y, y prueba y prueba y prueba y no no suena a estabilidad. Y inconscientemente a nuestro cerebro le gusta la estabilidad. Le gusta saber lo que va a pasar. Esto de probar. Y si no me gusta, ¿qué? No pasa nada. No lo vuelves a probar y ya. No te gusta, o lo vuelves claro. a tomar en cinco años. No te gustó, no te gustó. No es pecado, no existe, no pasa nada. Si a alguien le gustó el vino y a ti no, no pasa. Y si es al revés, tampoco pasa nada. Uh -huh. Es cuestión de gustos. Eh, pero habría que, que abrazar el caos un poquito más. Porque es parte claro, atreverse. de. La, eh, sí, atreverse, porque es parte de la belleza de este universo que es tan variado. Que sería como que un desperdicio de quedarte si puedes visitar 10 millones de lugares diferentes, ¿por qué habrás de quedarte nada más en uno? Uh -huh. Como que no tiene mucho sentido. Ahora, si te quieres quedar ahí, ahí quédate. Se trata de que te la pases bien, ¿eh? Claro. O sea, el, el mundo del vino tampoco es para que lo recorras todo, uno, porque no lo vas a hacer. Es imposible. Nunca. No hay uh -huh. tal cosa. Y por eso, precisamente, no existe tal cosa como el mejor vino. Existe el vino que más te gusta. Uh
1: -huh.
0: Y el mejor vino nunca va a existir porque es como una, es como la estrella que te guía. Nunca lo vas a alcanzar.
1: Sí, no, no, no.
0: Porque nunca lo vas o a, cada vez vas a probar mejor y mejor y mejor y mejor. Y a todos nos ha pasado esto. Tienes vinos que siempre te han gustado, pero luego tu vino, el año que entra o el mes que entra, otro vino te va a volar la cabeza y luego va a ser otro. Y, y así vas a sí. ir avanzando y es, es lo bonito y es sí. lo padre que no se acaba. Porque qué, sí. qué frustrante sería que ya, ya encontré el vino que más me gusta y el mejor vino del mundo.
1: Yeah. Pues,
0: pues game Los over.
1: Ángeles. Sí, Los Acá, Ángeles, te sí, moriste.
0: Sí, pues ya game <risa> over, ya, pues ya qué. Ahí quédate. O sea, se me claro. hace medio. O sea, esta idea de, 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 de entronizar algo, uno en específico. Este es. No, hombre, ¿por qué uno si hay tantos? Igual, el, por ejemplo, en la música o en el arte. porque nada más uno habiendo tantos? Que te guste uno, ningún vino cancela otro vino. Que esta es una, una, una regla mía. O sea, que te guste uno no quiere decir que tienes que odiar a otro. Claro, ni, claro, ni, claro. ni dejar de tomar otro. O sea, esto es a mí el... Elige el mejor vino y cuál nada más... ¿Por qué nada más uno? No sé, claro. hay 10 millones de marcas o etiquetas en el mundo, o más o menos. Ha están en millones de seguro el número de etiquetas que hay. Te lo he por, <risas> Y ninguna cancela la otra. No tienes por qué estar... Eh, aferrado a una marca, ya sea para amarla o odiarla, hay millones, date. Es lo más padre de esto. Y si no te gustó, pues no te gustó. Uh -huh. Y ahí se acaba el asunto, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí. Eh, ahora sí, porque lo dije hace como 15 minutos, lo de vamos a empezar a despedir esto. Me gustaría. Eh, saber de ti cuál es digo ya hemos estado escuchándolo pero ya más específicamente de tú como cuando haces tú un video de someter a la carta creo que es lo que estás tratando de comunicarle a la gente es mira este vino es así prueba lo te va a gustar entonces este cómo tú ves eso en cuanto a mira lo hago para recomendarte para invitar a la gente a o sea, ya como una especie de, de, de recomendación generalizada, ¿verdad?
1: Claro. Pues mira, en realidad eh, cuando yo entendí la herramienta de Instagram, que la realidad es que nadie me lo cree, pero yo no soy tecnológica. Soy totalmente social, de approach artística, creativa, pero no, la tecnología no es algo que se me facilite. Mi esposo me presentó todas las herramientas, las mira, ¿sabes qué? Que Instagram eh, tiene estas, está súper fácil. Y sí, me di cuenta que era muy, muy fácil. Vi que tenía los famosos IGTVs y yo siempre, como trabajé mucho tiempo en ventas, yo decía, ay, no, es que de lo que más desperdicio mi tiempo es de estarles contando a la gente a qué sabe el vino. O de ir a, a los lugares y decir, a ver, vamos a abrir esta botella, vamos a probarla juntos. Entonces dije, qué delicia que hubiera... Catas rápidas, catas flash. Que alguien en quien yo confío me dijera, mira, este vino te vas a encontrar tal y tal, tiene tantos meses de barrica, sus cepas son estas, viene de esta región y puede maridar con tal. Simple as that. Entonces, con esa idea es que yo me atreví mucho a usar la herramienta de Instagram TV para hacer catas de entre dos y cinco minutos, dependiendo, a veces pues me explayo porque también yo me emociono y todavía no logro esa dinámica en la que tenga así tantos tan, tan, minutos todas. Pero creo que también es parte de lo lindo, ¿no? Que hay vinos de los que tienes más cosas que hablar. Y lo que pretendo yo es justamente un sommelier a la carta. De hecho, el nombre está totalmente diseñado en que tú, consumidor, tú que estás en redes, tú que de pronto te quieres acercar al vino y no sabes ni por dónde, tengas un sommelier a la carta, un sommelier que te diga, a ver, rosados. Los rosados son así, ¿Tienen estas tipicidades? ¿Por qué un rosado la gente dice que son malos? ¿Por qué no debes de pensar así? Blancos, blancos con barrica, tintos. Y que tú digas, ah, ok, ya estoy empezando a entender. ¿Y qué crees? Me antoja muchísimo comprar tal vino que todo el mundo habla de él, pero tengo miedo, ¿no? No me quiero gastar tampoco ese dinero en ese vino. No sé si me va a gustar y a lo mejor ves la cata en tres minutos, cinco minutos, y dices, oye, ¿sabes qué? Sí me voy a atrever se me antojó muchísimo, lo describió de una manera que sí se me antojó, o, ah, no, ya dijo que tiene mucho tabaco, yo odio el tabaco. Y a lo mejor esa tontería ya te hizo decir, fíjate, qué bueno que lo vi, porque en realidad no es mi estilo, o creo que no va a ser mi estilo. Entonces, la idea de a la Carta es hacer un parámetro muy amplio para que tu consumidor de productos gourmet, gourmet llámese cervezas, whisky, puro, tequila, mezcal, café, digas, oye, yo no yo no tomo vino, yo no tomo bebidas alcohólicas, pero quizás en un punto voy a encontrar un sommelier a la carta de café. Entonces, ahorita tenemos, eh, somos tres sommeliers eh, que, que colaboramos en sommelier a la carta. Yo yo estoy haciendo que, se, que esta idea se vuelva realidad. Tenemos un scotch a la carta, Mathew guerpillón especialista en whiskies Tenemos un cigar a la carta, especialistas especialista en puros. Y yo que tengo toda la parte de los vinos, sobre todo me enfoco muchísimo en vino mexicano, que, eh, pues que además de que es mi pasión, creo que no es tan chiquito como la gente cree y todo el tiempo estoy probando cosas nuevas que me vuelan los sesos. Entonces eso es lo que la gente va a encontrar en Sommelier a la Carta, un sommelier a su medida que pueda guiarlo de una manera práctica en tres minutos y pueda tener tips básicos que lo acerquen al mundo del vino.
0: Claro, yo creo que, eh, pues la verdad, eh, muchas felicidades por lo que haces, este, porque creo que eh, y sin demeritar luego el trabajo que sigue después, porque está el trabajo de invitar a la gente a la fiesta y de que se metan al mundo del vino y luego ya adentro se vuelve bien complicado de todo, pero mira, yo creo que lo más relevante es que entren. Ya si luego te quieres guiar tú solo, dale, ya dale tu prueba y haz lo que tú quieras. Si quieres guía claro. durante todo este vino también se puede.
1: Y hay claro, gente claro.
0: súper especializada. Pero lo más importante es, ven, pásale a la fiesta, sí. este ven Y es a probar.
1: en filosofías, ¿no? Porque también uno de mis hashtags es sommelier sin uniforme. Y, bueno, ha sido bien polémico porque no es que quiera yo quitar el, 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 la importancia, la relevancia, el respeto que haya un sommelier de servicio, de uniforme, pero a mí, para, para mí, ese hashtag solo dice tómate el vino como tú quieras a tu estilo, pero tómatelo.
0: Y o disfrútalo. Sea,
1: ¿no? Tómate un cóctel, tómate un clericot, pero, pero tómate. ¿no? Yo creo que eso es lo, lo importante. que sea,
0: Lo que sea que te vayas a tomar, disfrútalo. Exacto. Porque para eso es. <risa> y ya, y el que lo va a disfrutar eres tú. También yo, hay gente a la que le digo, oye, que un amigo me decía, estábamos eh, tomándonos un café y yo le pongo una cucharadita de azúcar más cavado al café.
1: Uf, qué rico.
0: Y ya, y se me cae viendo con una cara, ¿cómo le haces eso al café que le pones azúcar? Digo, ¿qué más te da? ¿Te duele la garganta cuando yo me lo estoy comiendo, tomando? ¿Y a mí me gusta el café así. Oye, uh -huh. sacrilegio. No me importa y a ti te debería importar menos. Porque claro, a mí no yo, me
1: importa. Y, y a quien menos y a quien más te va, le va a gustar eso que haces tú, es a un productor de café. Es lo chistoso que toda la gente se enoja, se, o sea, como que se eh, eh, les, de verdad les, les choca ver a un consumidor que hace algo malo, pero ¿sabes qué? A las marcas les encanta porque al final una marca lo que quiere es que su producto se consuma. Yo acabo de hacer una colaboración que ahorita no puedo decir todavía con quién, pero con una con un vino super premium, que su botella vale 6 mil pesos, y la colaboración fue de hacer coctelería con su vino. Entonces, esa fue una idea de ellos, ni siquiera fue mía. ¿Y fue por qué? Porque mi vino no se está moviendo, mi vino está parado, mi, no tengo ahorita quien compre mi vino y sí veo que este cóctel está súper de moda en tal región, entonces, ¿sabes qué? Quiero que hagamos... Un video de coctelería con mi vino. ¡Qué padre! La marca lo que quiere es que tu consumidor te acerques a su producto y, que te, y le pongas tu sello. ¡Qué lindo que tengas tu sello! Tú dices, una cuchara de moscavado. Si yo fuera, por ejemplo, tu secretaria, ese tip, ¿te imaginas? Para que me pagaras más, al jefe solo le gusta una cuchara chiquita de moscavado y si le pongo dos, ya le estropeé y si le pongo media, ya le estropeé Así se vuelve un producto... No solo gourmet, que todos consumimos como borrego, sino que tú le pones tu propio sello, tu propio literal sello. Y se
0: vale. Siempre y se, se vale. vale. Siempre se vale. ¿Por qué? Porque te lo estás tomando tú. Así es. Mientras no obligues a la gente a tomar una cosa que no les gusta, todo se vale. ¿Le quieres poner? Ponle. No pasa nada. Si a ti te gusta, te gusta. Lo que sí puedes hacer es recomendar, oye, okay. ¿sabes qué? Este tipo de bebidas, sus mejores expresiones son así, así, así este, no te recomendaría que hicieras eso pero si lo quieres hacer, dale y entonces tú como comensal, hay maneras de decirlo, verdad, oye este, ok, no le voy a poner, déjame y le pruebo y ya lo pruebas y dices ah mira, tienes razón, no hay necesidad Volví en el tema del café específico, me pasó en un café en San Miguel de Allende que hay un, eh, un café que se llama el Hemingway este, que le ponen moscavado justo eh, con el café a la hora de que pase el agua entonces, este, pedí yo extra por de que, oye, tienes moscado y me dicen, ya tiene. Y yo, ah, pero con la cara de, pero dámela como quiera, yo siempre le pongo, ¿verdad? Ahí va uno de necio. Y luego dije, no, a ver, espérame. Y lo probé y dije, no, no necesita. O sea, el sabor que yo estaba buscando está perfecto así, qué bueno, ya no lo usé. Claro. Y si hubiera sentido yo que necesitaba, se lo echaba, pues si es para mí, caray resulta que tengo que seguir, pues si yo lo quiero yo lo quiero, que ahorita está de moda el debate este de que si le pones o no le pones cosas a lo que te ofrece el chef y lo que tú quieras
1: Ajá.
0: entiendo las dos partes del debate pero también hay que entender que en el caso del vino y lo que quiero, la idea que yo quiero comunicar ahorita es que la idea es que te guste la idea es que lo disfrutes no,
1: y, hay, y hay distintos consumidores no hay, hay el superclavado clavado como, como podría pensar que somos tú y yo y hay el, el que literal solo quiere una copita por salud o por sentirse a gusto, o por pasar el viernes, y hay quien de verdad, de verdad le vale y se llega a tomar una copa porque se la invitaron y no va a decir que no. Entonces tú no puedes pensar que todos van a actuar igual o que van a beber el vino este, con el mismo criterio o que lo van a disfrutar igual. Entonces al final yo siempre lo que más fomento es toma vino, Toma vino como tú quieras, a tu criterio, con tu atención. Siempre tómalo con conciencia. No se trata de embriagarnos, pero tómalo.
0: Sí, y mira, eventualmente, se trata de disfrutarlo. Si lo tomas bajo tus decisiones, eventualmente vas a ir avanzando. Todos vamos avanzando unos a un paso más rápido que otros, pero vas a ir avanzando. Se trata de que te guste. Disfrútalo y ya. Yeah. De Eso es. Tú toma y disfruta. Se acabó, hazlo con... Obviamente con responsabilidad, porque así lo disfrutas más. Te conviene hacerlo con responsabilidad y ya lo que, que cada quien tómelo y coma lo que le guste. No pasa nada. Tal cual. Tal cual. <risas> Oye, Joana, pues bueno, este, muchas gracias por eh, habernos regalado este tiempo tuyo. Eh, espero que, estoy seguro que no va a ser la última, va a ser es la primera de algunas. Ya luego platicaremos de temas más puntuales. Si quieres, platic, preparamos algo que tenga que ver con ciertos tipos de vinos. Este, y pues bueno muchas gracias por habernos este,
1: estado aquí lo disfruté mucho, la verdad que es una plática que ni te das cuenta cómo se te van ocho horas con alguien que ama el vino Daniel, mucho gusto por Zoom ya siento que, que estamos aquí juntos disfrutando un vino, yo me voy a servir uno mexicano y salud chicos, muchas gracias
0: muchas gracias y salud